0: Друзі, привіт! Це перший епізод подкасту «Райз Україна – все про відбудову». Це ініціатива широкого колу громадськості, влади і бізнесу. І ми намагаємося розповісти про все, що відбувається у відбудові та модернізації України. Україна може стати дійсно світовим прикладом довіри та ефективності відкритого врядування. І відбудова тут відіграє, очевидно, дуже важливу роль. Ми віримо, що відбудова може дійсно бути прозорою і ефективною. І в цій студії ми збираємо експертів, фахівців із різних галузей, які займаються відбудовою, і можуть фахово розповісти, що відбувається в цій царині. І сьогодні з нами наша перша гостя – Олександра Азархіна, заступниця міністра інфраструктури. привіт, Вітаю. Олександре, ти на цій посаді вже приблизно місяць. За цей місяць дуже багато чого відбулося. Чи могла б ти нам розповісти, за що ти будеш відповідати в Міністерстві? Ти, в принципі, давно працюєш із цією командою, але що конкретно буде входити у твою сферу відповідальності?
1: Дійсно, в команді я вже трошки більше двох років, але на посаду я так відважилася зайти. Саме зараз, насправді, після 24 лютого, стало зрозуміло, що вже той момент, коли, як знаєте, та фінальна сцена «Гаррі Поттер» перша частина, коли Гаррі Поттер йде до Воландеморта, і йому треба стати на шахівниці і зайняти місце цієї власне, знаєте, фігури. Це така, може, складна метафора, але насправді це десь так і відчувалося, що в той момент я вже зрозуміла, що немає кому доручити, немає комусь розумно порадити, просто треба ставати на цю шахівницю і вже, знаєте, з таким з мечем там реформ в руках за це братися і боротися. В фокусі в мене три ключових напрямки. Перший це а, стратегічний директорат він такий цікавий, для мене це особисто теж було відкриття, тому що там по факту зводиться вся інформація з міністерства, і саме стратегічний директорат відповідає за такі напрямки, як логістика, як статистика, планування. Плюс ми посилилися ще безпосередньо комунікаціями, тому що я довго досить займалася комунікаціями, і моє, знаєте, таке переконання, що коли саме з правильних рішень виходять комунікації, тоді вони все складаються, так само якби наше завдання тут правильно всім все розказувати. І Третій блок, який є новим, це критична інфраструктура. Минулому році був відповідний закон прийнятий, це більше було прийнято з рамках навіть, таких євроінтеграції, тому що критична інфраструктура – це, перш за все, що стосується життєдіяльності. Але в наших реаліях ми створили окремий відділ, і зараз я будую роботу цього відділу таким чином, щоб він, насправді, перелаштував нашу інфраструктуру на оборонні рейки. Дай Боже, перемога настане швидко, але ми розуміємо, що всі ці принципи, пов'язані з нашою обороноздатністю, вони зараз мають бути вшити в інфраструктуру, і надалі ми маємо відпрацьовувати цим, навіть коли ми переможемо.
0: Слухай, дуже цікавий мікс обов'язків, і він точно такий дуже класний, тому що треба і класно спланувати відбудову. І, очевидно, дуже зрозумілою мовою прокомунікувати її з усіма жителями України з нашими міжнародними партнерами. Ну і очевидно, критична інфраструктура надзвичайно важлива сьогодні. Але про це, що сьогодні поговоримо, повертаючись на місяць назад. Да, я пам'ятаю, що тебе якраз призначили в акурат під дуже таку важливу конференцію з відбудови, яка відбувалася у Лугану. Чи можеш ти оцінити результати цієї конференції?
1: Ми розуміємо, що Лугано, направду багато різних оцінок отримала. Хтось дуже критично, хтось середньо критично. Але я думаю, що тут ми виконали три основні задачі. Перше, без жартів, це ще один раз, Показати, хто така сьогоднішня Україна нас зараз слава Богу вже більше знають і розуміють. Велику роль тут президент має, тому що президент взяв це знаєте прапор в свої руки, все розповідає Україну, як вона є, і завдяки цьому насправді ми в тому числі отримуємо таку підтримку. Мільйони українців, які взяли різного роду зброю в свої руки, захищають свою державу. Вони викликають таке, знаєте захоплення у світу, і ми маємо в певному сенсі це монетизувати з тої точки зору, щоб насправді чинити той тиск на світ світ і отримати найшвидше перемогу, але коли ми поїхали в Лугано, це було зрозуміло, що цей формат заходу, він не так, знаєте, близький українцям, тому що тут, знаєте, такі всі гарні люди, все такі прийоми, прекрасне озеро, воно не б'ється з тим, що саме в той день там обстрілювали жахливо Слав'янськ, наприклад, але ми були в гостях. Ми були в гостях. Нас запросили світові держави. Там ми розуміємо, що це найближчі наші партнери, і власне. Не бути там було б гірше ніж бути там, тому важливо було саме виступити там, розказати про свою позицію, пояснити, чому на саме така позиція, і закріпити оці важливі зв'язки, насправді, які не тільки зі сцени були, але й в куларах і на двосторонніх зустрічах. І якраз по результату роботи нашої делегації, нас насправді там з міністерства три людини було, і ще керівнику Крзалізниці. Тобто, наша вся делегація чотири людини була. Повноправду, я розумію, що там всі ці, коли говорили, що дуже багато людей було, це часто просто якраз. Бізнес, який, на жаль, вимушений був виїхати з України, і вони скористалися можливістю зустрітися навіть один з одним там в прекрасному місті Луган. Отже, для нас головні речі були пов'язані перш за все, з міжнародними фінансовими установами, тобто мали зустрічі і зі Світовим банком, європейським інституційним банком, з Європейським банком реконструкції та розвитку. Ті камінці, які ми тоді там якраз заклали, певні ідеї і так далі, ми зараз допрацьовуємо. Зараз це така, знаєте, великі домовленості там, а далі кабінетна робота з комп'ютерами, з цифр... І ось ми саме на тому етапі. Далі дуже цікаві були двосторонні зустрічі з різними країнами. Одна з тих, яка мене найбільше вразила, це насправді Південна Корея. І вангую, що найближчим часом ми побачимо чисельні цікаві проекти нашої такої двосторонньої співпраці. Ми це, можливо, не так усвідомлюємо, але це та країна, яка зараз вона може ледь не найбільше нас навчити. Тому що той самий Ізраїль, в нього все ж таки інший ворог. Це терористи, а не ціла держава. Терорист з таким озброєнням, яким є а, Росія. І рівень загроз, рівень всієї цієї, знаєте, а, напруги саме військового протистояння, як не дивно, Південна Корея нас може більше навчити.
0: Я не проти, якщо Україна буде така ж розвинута, як і Південна Корея, і, в принципі, їх приклад в тому числі повоєнної відбудови дай і скаженого сусіда. Який біля них живе, очевидно, для нас релевантний. І, до речі, круто, що дійсно за результатами Лагану вже є багато предметних домовленостей, тому що я особисто бачив в медіа багато непорозумінь, типу, нащо що ця конференція вона не виправдала очікування і так далі. Але бачимо, що робота кипить, робота йде, і треба це пояснювати людям. Але от е, одна така штука, яка в медіа дуже сильно розлетілась, це цифра у 750 мільярдів доларів, е, яку назвав прем'єр-міністр. Очевидно, що Україна потребує багато ресурсів, багато чи не забагато ми просимо, і які оцінки Міністерства інфраструктури на свої потреби?
1: Не забагато. Перша історія це пов'язана з тим, що ми саме рахуємо. Зараз ми, по суті, рахуємо саме прями втрати зруйнована дорога, школа, садочок, ми рахуємо, скільки це нам буде коштувати відбудувати. І ми маємо розуміти, що кожен з цих об'єктів зараз містить не просто вартість за нове будівництво, але й очищення території від того, що було зруйноване. З точки зору навіть екологічних ризиків, це вже шалені речі. Але найбільше те, що ми не можемо до кінця обрахувати, це оці саме непрямі наші втрати. Скільки мільйонів доларів щодня ми втрачаємо, коли наші порти заблоковані. Насправді, співмірною цифрою тут є, це, власне, наші втрати для ВВП. Тобто 30-40% зниження до темпів зростання ВВП, оце є реальна оцінка цих втрат. І плюс оці всі речі, які нам потім треба буде вкладати, замість того, щоб розвиватися і рости. Тому дійсно, втрати величезні. Що ж говорити, як це багато чи мало, тут треба... Правильно рахувати. 100% у нас тут є там своя внутрішня методологія, ми з самих перших днів це рахували, нам допомагала Київська школа економіки, але для мене зараз дуже важливим є момент, ми чекаємо фіналізації а, саме роботи Світового банку експертів, які, насправді, багато років працювали в Україні, ми їм дали повністю свої розрахунки, вони дали коментарі, і ми от з ними хочемо вийти вже на більш такі, знаєте, зважені теж цифри. Для нас дуже це важливо, тому що у нас є тут і обмін досвідом, і насправді теж довіра, на жаль, просто до державної інституції. Зараз не так легко довіряти, але якщо тут поруч світовий банк, то зовсім інша справа.
0: До речі, про довіру. Ми якраз на конференції Лугану запустили нашу коаліцію «Райз Україна», хто ще не знає. І ви, як Міністерство інфраструктури, стали першим органом влади, який публічно підтримав цю ініціативу. Більше того, ми дуже тісно з вами співпрацюємо, в тому числі для формування довіри і для спільної імплементації якихось важливих ініціатив. Чи могла б ти Трошки більше розказати, чому ви нас підтримували і що ми хотіли би з вами зробити разом.
1: Перше таке, ліричне відступ. Я насправді досить довго теж була якби, більше представником громадськості. Потім так мене потрошки-потрошки через радників, через офіс реформ, щось таке, знаєте, таке середнє. Я заходила в державну структуру. Зараз в мене це пік, тобто я саме зайшла на державну службу, там з усім усвідомлення цього. Дійсно, там нам довіри теж не вистачає дуже. І а, довіри, і розуміння, хто чим живе, чому там бюрократу на певному етапі важко, чому дійсно там е, я дуже вдячна була насправді за твій виступ, Логана, коли ти сказав, що коли громадськість якби створює умовно головний біль державі, добре буде, щоб вона одразу пропонувала рішення. І це така, знаєте, це у нас глибша проблема в суспільстві. Але от зараз, коли е, я бачу, що у нас у всіх є точне розуміння, де є ворог, є точне розуміння, до чого нам треба йти, я думаю, що нам легше десь і об'єднувати зусилля. Це не значить, що ми маємо закривати очі на якісь злочини, але це значить, що ми маємо сісти і добре себе один одного якби, слухати. Разі України мені здається дуже хороша ініціатива. Я особисто ціную те, що там, перш за все, люди є експертами, які є з розумінням того, що треба знаходити рішення, і ті речі, про які ми зараз говоримо, це, перше все, про рішення. Я очікую, можу, думаю, анонсувати, що ми вже почали роботу над спільними IT-продуктами, тобто я дуже чекаю, коли ми зможемо це публічно показати. Це ті речі, які дозволяють нам говорити спільною мовою. Тому що можна називати чорне чорним біле білим але коли це в цифрі, коли це видно всім, і ти просто так не можеш там, змінити або зманіпулювати даними, це, мабуть, така, знаєте, правильна основа для довіри.
0: От, до речі, а що ще треба для того, щоб о, міжнародники нам повірили, щоб громадяни нам повірили, бо, ну, Така складна тема. Я запитаю про це, так, якщо ти так. думала, що я так для цього запитання не поставлю. Але велике будівництво да, ми всі чули про цей. насправді я особисто вважаю, що для сьогоднішньої відбудови це важливий проект, тому що так чи інакше держава навчилася управляти великою кількістю комплексних проектів. Але з точки зору довіри там були певні нюанси. Да, і було навіть серед членів нашої коаліції було багато партнерів, які писали про якісь там можливі маніпуляції, зловживання і так далі. От чи можеш ти оцінити скажімо так, імплементацію великого будівництва, можливо, що було не так, і що треба врахувати у відбудові, для того, щоб була довіра не тільки всередині країни, а й міжнародників, бо багато грошей будуть давати саме вони.
1: Я, насправді, вважаю, що велике будівництво дуже важливий і правильний проект команди Зеленського. 100% те, що відбулося велике будівництво, те, що нам вдалося зробити там за останні два роки, це дало ефект і для економіки, і для, насправді, віри громадян в держави. Ми робили різні соціальні заміри, і ми бачили, що така, можливо, нескладна річ як дорога, насправді нагадувала громадянам, що Тут є держава, вона може вирішувати якісь проблеми, які роками не вирішували. Тому мені особисто, насправді, було приємно бути долучено до цього проекту. Я дійсно, знаєте, якби так, йшла на роботу. Я людина з філософською освітою, знаєте, політологія, державне управління. Мені там мости, треба єдність держави, розвивати певні ідеї і так далі. А тут ти береш, будуєш справжній міст і розумієш, Ось тобто для початку треба країну об'єднати, тому я дійсно ну, там я абсолютно можу сказати, що впевнено що це був правильний проект. Що стосується імплементації, якби саме поняття велике будівництво це насправді бренд. Це медійна історія для того, щоб дійсно показати людям, що можна державі об'єднати ресурси і трансформувати державу. З точки зору управління проєктом, ми розуміємо, що під рамкою великого будівництва зашито дуже багато інститутів, дуже багато учасників. І перш за все треба дивитися сюди, хто є замовником процесу, хто конкретно відповідає за той чи інший проєкт. Ми займалися в «Укравтодорі», скажімо, державними дорогами, Абсолютно більшість нарікань на якість, якісь скандали і так далі, це були місцеві дороги. Ми втомлювалися казати, що це не до нас, що це там трава проросла під асфальтом, який там, мі, там якась обласна адміністрація і так далі. Тобто нам, як би знаєте, ми тут це виправдовання нас не рятувало. Але по факту, те, що я розумію, що навчилася робити наша команда, і те, до чого ми готувалися в цьому році, якби не повномасштабне а, вторгнення, то це саме правильно відмітили. Це управління великою кількістю проектів. Коли ми, наприклад, були в дискусії з Міжнародним валютним фондом, з МВФом, коли ми були в дискусії з іншими кредиторами і вибили, наприклад, перші інфраструктурні євробонди в Україну, саме на Ukrftdor. Ми пройшли серйозну доволю роботу, пов'язану із комплаєнсом, із ризиками. Ми показали всі наші політики, і це все, знаєте, не на пустому місці твориться. І от там ми дійшли до простої річі. Ми зайшли в методологію МВФ, яка була пов'язана з тим, що проблеми в інфраструктурі світу, вони пов'язані не стільки нестачою грошей, а з ефективністю їх використання. І там чотири простих принципи. На той момент, це було, здається, в 16-му році була оцінка цієї політики в Україні, нам поставили умовно двійку. Ми поставили собі за задачу, що ми хочемо, щоб нам поставили п'ятірку за цю роботу. І ми повністю по цій методології йдемо і будуємо. Тобто, я дійсно. У мене є дуже проста відповідь, коли говорять, а чому там, умовно кажучи, будували дороги, а не там боролися з ковідом, будували дороги, а не а, купували стугни і так далі. Ну, вибачте, якби ми були б в тих установах, мабуть, ми інакше відповідали, але ми чітко знаємо, що ми як державна установа, ми бралися за проекти, ми організовували весь інфраструктурний цикл і належним чином насправді там впроваджували ці проекти. Тому у нас просто вибірка коштів була. В той час я інші, навіть не могли використати кошти. Але це один аспект. Якщо говорити про аспекти, там, пов'язані з антикорупцією, з певним організацією процесів і так далі, 100% якби, ми ніхто не можемо говорити, що там якихось зловживань не було. На жаль, я розумію, що в поточній системі, коли у нас нереформовані суди, коли у нас діряві повністю там всі системи правові, то цього якби, ну, на жаль, нам не уникнути. Що ми з Боку робили. Ми зі свого боку, насправді, підходили дуже системно до цього. Ми зверталися, в тому числі, до міжнародних організацій, щоб вони допомагали нам побудувати там, системи антикорупції, ми залучали Базельський інститут державного управління, ми залучали експертів офісів реформ, ми такі речі якби перше робили. Ми запровадили першими єдині правила гри на дорожньому ринку. Це багато хто критикував, тому що фактично відбулося укрупнення на ринку, тому що ті малі підприємці, які раніше мали доступ, завдяки тому, що у них були там певні преференції на місцях, раптово їх почали питати про досвід, про наявність техніки і так далі. Для них це ну, велика проблема виникла, і відповідно, звісно, що вони першими були нашими критиканами. Для нас же це, як там з боку держави, це про мінімізацію ризиків. В той самий час, коли ми говоримо про конкуренцію, особливо перші, у нас два роки, вони були дуже успішними. Ми бачили, що була якраз такі зростання і економії, і зростання було вартості за один кілометр, і конкуренція. Але потім, якраз вже другий рік, у нас почалися, ми почали бачити уповільнення цих показників, бо стабілізувався ринок. І вже там вони вийшли на певні показники, конкуренція почала зменшуватися, і ми тут теж почали бачити для себе ризики, і насправді починали над цим працювати, як нам ще як би, стимулювати таку чесну, відкриту конкуренцію. І одним з засобів у нас тут, це якраз було залучення нових гравців на ринок, особливо з міжнародним капіталом. І тут може бути питання про те, якби ми там з вами теж до розмови говорили про таку скандальну річ, як, наприклад там, Київська Можна дорога, можемо про неї поговорити.
0: Я думаю, наступного разу, тому що часу у нас не так багато. Окей, okay. але а...
1: насправді це просто про: знаєте, ти, коли працюєш в державі поруч з державою. Ти маєш розуміти, що багато речей в тебе будуть і критикуватися, і багато речей взагалі не будуть зрозумілими, але, мабуть, треба от головне вести якусь лінію. Я чітко розумію, що ми робили, коли, там, наприклад, робили якісь там зміни, постанови, закони, бо у нас є в результаті речі, які ну, важко суперечатися. Тобто, ті дороги, які ми побудували, і зараз і швиденько, і хаймерси по ним літають, і... Ну, тобто, сумно про це говорити, але і ранених людей якби, доставляють трошки швидше. Тому, чесно, розумію, навіщо ми це робили. Але далі от 100% нам треба більше часу приділяти спілкуванню і з громадськістю, і з міжнародними партнерами, тому що всі ці речі, вони потребують пояснень. Це забирає час, але ну, ми зараз, як держава, просто в цьому зобов'язані. І ви запитали, як нам якраз побудувати довіру, наприклад, з міжнародними партнерами. Я хочу з ними працювати пліч о пліч коли вони з нами занурені в цю систему, коли вони дійсно є нашими, знаєте, партнерами, а не просто як донорами. Я дуже не люблю, коли ми там зосереджуємося донор, донор, донор. Донор – це якийсь робить нас пасивними і їх пасивними. Я хочу партнерства. І от тому, коли ми зараз в дискусіях говоримо про злучення конкретних, знаєте, їхніх експертів, їхніх індустрій, і ми говоримо не просто про надання грошей, а про досвід, про спільну якась, знаєте, творчість. Оце наш шлях для побудови довіри.
0: Я не знаю, чи можна казати, що нам пощастило, але є багато історичного досвіду неуспішних відбудов, в тому числі після військових конфліктів. І тут те, що я чую від міжнародників, вони самі не хочуть бути донором, вони самі будуть, хочуть бути партнером, щоб Україна була власником цієї відбудови. Тут я хочу тебе запитати про те, що вже зараз відбувається в Міністерстві інфраструктури. Очевидно, що ми бачили, як запускали Електричку до Ірпіня після відновлення до кінця року точно ще треба багато чого зробити. Над чим зараз працює міністерство, які ваші плани в оцій короткостроковій перспективі,
1: в принципі, зараз основну нашу діяльність ми звели до двох ключових завдань: перше це попередження гуманітарних криз в Україні, а це значить це базове транспортне сполучення, можливість доставки продуктів, забезпечення армії і просто можливість для людей мати цю базову мобільність. Другий блок – це попередження продовольчої кризи у світі. І тут 100% все стосується експортної логістики. Ми багато часу, зусиль там, всіх нашої команди витрачаємо зараз на розблокування морських портів, але й на розширення всіх цих логістичних можливостей на кордоні. Під рамку цих двох задач ми відбудовуємо зараз свої проекти. Ми дивимося на логістичні маршрути. Звідки що нам треба вести? Чи точно там відремонтовані всі мостики? Чи точно у нас тут ми зроблено все, що можна зробити на пунктах перетину кордону? Тому що, на жаль, якби коли 80% зерна йшло у порти, тепер ми їх направляємо і залізницею і автомобілями, черги величезні, тобто ну, це велика проблема. просто там мільярди гривень стоять у нас на кордоні. Так? Тобто, ми це все на це перше орієнтуємо. Але ми для себе фази трошки інакше розбиваємо, у нас є фази виживання це дійсно те, що от зараз і можна зробити в рамках цього будівельного сезону. І далі все ж таки ми говоримо про фазу розвитку, яку ми вбачаємо навіть до завершення бойових дій. Просто ми розуміємо, що темпи не такі будуть, але все одно наша філософія в тому, що ми маємо створювати цих рух грошей, рух проектів, і тільки таким чином ми будемо поживлювати свою насправді економіку. Якщо по конкретики пройтись, то у нас за цей час вже відновлено близько 40 дорожніх переправ, це не значить, що ми там прям відбивали мостики, але ми зробили там прості рішення, які дозволяють тепер перетинати дорогу в 40 локаціях. Це дуже добре, насправді, це хороший такий приклад. А другий блок – це по залізниці, там ми 13 мостиків шляхопровідів теж змогли відновити. Це важливо, бо це дійсно про відновлення нормального життя у людей. 100% нам важко цими територіями, які зараз боєві дії, які тимчасово окуповані, там ми не можемо поки нічого робити, але це якраз той час, коли треба правильно це все спланувати. Тому, наприклад, зусилля, в тому числі з нашими партнерами, ми зараз зосереджуємо на речах, пов'язаних з проектуванням, з певним дослідженням, з розумінням, як це правильно зробити. І в той самий час, от бо, знаєте, цікаві дискусії відбуваються з партнерами. Від багатьох ми чуємо, що вони в цьому році готові надавати макроекономічну допомогу Україні, бо вони розуміють, що ми, маючи щомісячний дефіцит там, 5-7 мільярдів доларів, нам просто треба виживати. Да? На проектне фінансування зараз ми поки не бачимо таких конкретних речей, ну, що Луган, що зараз, тобто ми, ну, тобто жодної там, виділення конкретних цілових коштів на там, відновлення якоїсь там мостика, школи так далі, нас не було. Але разом тим ми йдемо в те, що у нас є держбюджет, резервний фонд, і ці навіть невеликі гроші, але потрошечки-потрошечки ну, ми намагаємося їх вибивати. Тобто для таких самих-самих-самих термінових речей. І от речі, пов'язані, наприклад, там, з Ерпінем, де електричкою і так далі, то це ж ширші. Це просто про те, що маючи відновлену електричку, ми даємо сигнал всім тим людям, які виїхали з Ерпінях, Друзі, повертайтеся. Держава про вас думає. Тут можна жити, ми провели роботу, розмінували і так далі. Приїжджайте, відбудовуйте. І якщо ви там давно не були там, в Бучірпені і так далі, у мене батьків будинок у Ворцелі, то там приємно спостерігати, ну, криші більшість їдеш відновлені. Величезні ці склади зруйновані, так і стоять. На жаль, я розумію, що для бізнесу це ще важче буде, але люди, знаєте, от трохи потрохи відновлюються, так і ми відновлюємося. Це теж наша, знаєте, це частина нашого спротиву.
0: Слухайте, це круто. Я особисто є там в е- телеграм спільноті Сміливі відновлювати, да, це волонтерський такий рух, який кожні вихідні їздять, в тому числі там в Бучу верпінь допомагають розбирати завали, в тому числі і по відремонтованими вами дорогами і переходами. Так що, друзі, хто нас дивиться, напишіть, як відновили дороги, чи зручніше стало, бо це і доставка гуманітарки людям, які цього дійсно потребують. Ти сказала про те, що важливо дуже класно спланувати відновлення. Да? Очевидно, для мене принаймні, що навряд чи нам дадуть там, 750 мільярдів, скажуть, витрачайте як хочете. Треба показати, що Ми дуже смарт, розумно це спланували, підготували ці проекти і так далі, і мені здається, що тут важливим рішенням буде така собі електронна система управління відбудови, про яку ми з вами, в принципі, давно говорили. Я знаю, що і Міністерство в цьому далеко не останнє, якщо не передове в Україні по діджитал-рішенням для управління будівництвом. Чи могла б ти трошки розказати про ваш Helicopter View, як ви бачите використання електронних інструментів для управління і забезпечення прозорості, підзвітності, ефективності і довіри?
1: Насправді реально наш міністр Олександр Кобарков він теж там з таким чудовим тіграундом всіх цих асоціаціях він був і він запроваджував не одне і ті рішення, в тому числі в публічному секторі. Я особисто теж цим дуже завжди горіла і робила такі проекти інколи маленькі, інколи більше, але пов'язані з тим, коли ти бачиш, що проста річ пов'язана з тим, що ти переводиш це з паперу на цифру. Вона просто робить багато зловживань неможливими. Але крім зловживань, це реально просто зекономлені кошти час і просто якби розумна система. Мені близьке поняття database policies, database decisions, тобто коли ми дійсно розуміємо, що це і це і це, не просто тому, що якийсь депутат прийшов і сказав, що йому треба до його маєтку там відремонтувати дорогу, а що це за цим стоять конкретні розрахунки. Тому так, да, у нас зараз найважливіший напрямок роботи по відбудові це розробка реєстру пошкодженої інфраструктури. Ми на фінішній прямій, дуже чекаю можливості його презентувати, цей реєстр. Він важливий тим, що він містить інформацію не тільки про транспортну інфраструктуру, але й про житлову інфраструктуру, про освітню, медичну. Цей реєстр стане основою для роботи по, в тому числі з прокуратурою, з судами. Це дійсно та основа, яка буде, знаєте, обов'язково офіційним джерелом даних. Але для нас з плану відбудови – це, перше все, джерело даних. Але в той самий час над цим реєстром ми хочемо побудувати систему електронну, яка буде включати речі, пов'язані з плануванням, з моделюванням і з роботою, в тому числі і громадськості, і донорів в одному цьому просторі для того, щоб об'єднати зусилля. Про що йде мова? Ось у нас є зруйновані об'єкти. Нам не можна зараз просто брати і відновлювати усі об'єкти там, де вони були це нерозумно якраз. Нам треба аналізувати, де знаходяться люди, які є рух коштів, які де працюють підприємства. І на основі вже цих даних ми можемо приймати якісь рішення. Ми вручну намагалися це робити там, навіть там, минулі роки, ми з деяка школа, деякі там об'єкти, де є підприємства намагалися зрозуміти, як ремонти таким чином обновлювати. Ми запроваджували систему, яка якраз затверджена Світовим банком по пріоритизації в тому числі об'єктів завжди не вистачало даних, тому що даних треба замірювати, але все одно, от зараз якраз, коли у нас збирається вже в цифровому форматі ця інформація, нам буде легше планувати. І якщо говорити ще про попередження корупції, то я завжди наполягаю на тому, що корупція, вона не тільки на етапі закупівель. Вона починається з етапу пріоритизації, проєктування, виконання власне, закупівель, виконання робіт, прийомка робіт, і потім навіть отримання і початок знову цього циклу. І на кожен з цих етапів мають бути перш за все правильні рішення застосовані. Тому ми бачимо цифрове рішення на цьому ланцюжку. І я думаю, коли ми тут дійдемо, це дійсно буде великий такий прорив, тому що це про належне управління державними ресурсами.
0: Це дуже круто. Я сподіваюся, що Україна тут дасть жару, Форум. покаже да. всьому світу, як треба управляти інфраструктурою. Це, це а, але ну, зараз у нас ще йде війна. Да, ми дуже вдячні Збройним Силам України, всім, хто на фронті нас захищає, дає можливість, в тому числі, мріяти про відбудову, розумно її планувати. Ми всі дуже відповідально до цього ставимося і розуміємо, перед ким ми тут підзвітні, які жертви нам дають можливість це зараз робити. Але давай помріємо. Уявімо, що закінчилась війна, ми перемогли, всі передумови для відбудови є, і відбудова закінчилася, вона успішна. Що для тебе? Як для міністерства, по-перше, і як для українки, по-друге, що таке успішна відбудова, да? якою ти бачиш Україну?
1: По-перше, в мене відбудова має завершитися на Кримському півострові. Я народжена в Криму. У мене п'ять поколінь за мною, які народжені були в Криму, тому дійсно в мене ще туди є великі плани. Я досить довго жартувала про те, що ми маємо зайти в Крим на відборокатках, катках, тому що у нас є дорога Харків-Ялта, а ми ремонтуємо за маршрутним принципом. Ну і нам до Ялти треба дійти, розумієте? Тому У нас варіантів немає. Тому насправді я ще про це думаю, говорю і для мене це там важлива дуже принципова річ. Якщо ж ми говоримо про те, чим далі має бути Україна, ми маємо навчити світ жити. Бо, на жаль, наша любима Європа, а вона трошки в летаргічному сні досвітову. Вони трошки забули, навіщо вони об'єднувалися в такий чудовий альянс. Вони трошки забули букву свого навіть союзу, який побудований на дуже правильних рішеннях і цінностях. І ми, як перша нація, яка виходила з прапорами Європейського Союзу, насправді маємо реформувати Європейський Союз. Тому що ідея правильна, але я розумію, що там ще їх треба буде добре вчити жити і бороти свою бюрократією, перелаштовувати систему прийняття рішень рішень і насправді відновлювати знаєте, правильні ціннісні речі.
0: Дуже надихаюче, дуже мотивуюче. Я вірю, що, що так і буде і сподіваємося, що все зробимо для цього, щоб це відбулося. Ще дуже багато про речей хочеться з тобою обговорити, да, в тому числі і про Велику кільцеву дорогу, але я дуже сподіваюся, що ти ще раз до нас зможеш прийти, коли вже запуститься електронна система управління дуже і будуть хочете, да. перші більш масштабні проекти середньострокової відбудови, а не виживання. Тому тут я хочу тобі дуже сильно подякувати. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам можливість сьогодні говорити і мріяти по відбудову. Ну і нагадаю всім, що це був підкаст «Райз Україна Все про відбудову, де ми говоримо про те, як зробити так, щоб відбудова і модернізація України була дійсно прозорою, ефективною і викликала довіру всього світу. Ну, якщо ви хочете слідкувати за всім, що відбувається у відбудові, підписуйтесь на нас у Фейсбуці, у Твітері, дивіться на наш сайт отримуєте нашу розсилку і зустрінемося ще з багатьма цікавими спікерами та спікерками, які розкажуть нам про те, як правильно підходити до відбудови та модернізації України. Дякую, Олександр.
1: Дякую. До перемоги. Ура. Ура.